0: Ecco qua Buongiorno a tutti da Antonella Dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 12 gennaio Ecco gennaio sta in Arianno Come potremmo dire nella nostra meravigliosa lingua siciliana Perché sta facendo il suo dovere Cioè sta piovendo, c'è un po' di freddo E mi sembra giusto Perché poi sappiamo che è importante che ci sia questo tempo a gennaio perché quando inara ogni gennaio arriva Roma lo pensa, quindi febbraio poi ci avvicinerà un pochino alla primavera e quindi avremmo bisogno anche di essere un attimino più proiettati verso la primavera stessa però al momento ci accontentiamo dell'inverno che è necessario perché la terra deve ricevere la pioggia che ci dà il Signore, la pioggia su Pavidano che è quella che stiamo vedendo in questi giorni, senza vento, senza temporali, però con l'intensità e la forza appunto dell'acqua che scende dal cielo e che è molto molto importante perché, perché e la benedizione del Signore e l'acqua del Signore è quella che poi rimbo- rir- far, mm, rende il terreno mm, coltivabile fa germogliare le piante e quindi le, bagna le piante e fa sì che le piante possano svilupparsi e nello stesso tempo le riserve idriche vengono ristrutturate fermo restando che c'è bisogno di molta pioggia perché abbiamo avuto una lunga siccità, allora non lamentiamoci, accontentiamoci di questo tempo perché è giusto che sia così, anzi ringraziamo il Signore, il Buon Dio che nella sua generosità ci dà la pioggia che è dono di Dio, saluto affettuosamente coloro che mi ascoltano il mio direttore Francesco Lopresti al quale vanno i miei ringraziamenti perché mi permette di andare in onda e perché ci dà la possibilità di usufruire di questo mezzo meraviglioso che è la radio, le mie amiche che mi ascoltano, le casalinghe che sfaccendano chi sta preparando il pranzo e chi si sta sistemando un attimino la casa anche se in questi giorni le pulizie col cattivo tempo non è che avvengano proprio bene però l'indispensabile si può fare detto questo inizio questa trasmissione stamattina parlandovi della bellissima catechesi del Santo Padre di mercoledì io quando posso il mercoledì mi siedo davanti alla televisione e mi godo perché è una goduria Proprio è un momento bello perché Papa Francesco è Colui che guida la Chiesa. Allora io vi invito con molta forza a pregare per Papa Francesco perché anche lui è molto tribolato come tutti i cristiani che devono completare con la loro sofferenza quello che manca ai patimenti di Cristo e ce lo dice la scrittura affinché gli altri possano convertirsi. Il Papa è molto perseguitato però il Papa è un grande, ha un grande coraggio e svolge il suo ministero con un impegno, una dedizione al di là delle sofferenze fisiche o dei problemi derivanti dall'età perché il Papa non è più giovanissimo però ci guida sempre la sua parola è autorevole e soprattutto è la parola alla quale dobbiamo guardare perché chi sta con Pietro sta nella chiesa chi va contro Pietro ahimè esce dalla chiesa la catechesi del papa scrive così Gianni Cardinale su avvenire Francesco denuncia una sorta di bulimia sociale nei confronti delle risorse che da uomini ci trasforma in consumatori rapaggi e poi fa un pensiero per la pace Allora cosa ha detto il Papa? Letto da un punto di vista sociale la gola, perché sta parlando dei vizi per il Papa in queste catechesi vi ricordo pure anche il tema, è forse il vizio più pericoloso che sta uccidendo il paese. E il pianeta, perché se il peccato di chi cede davanti a una fetta di torta, tutto sommato, al di là che gli falzare la glicemia e questo lo dico io, non provoca grandi mali, invece la voracità con cui ci siamo scatenati da qualche secolo a questa parte, verso i beni del pianeta, sta compromettendo il futuro di tutti infatti ci siamo avventati su tutto per diventare padroni di ogni cosa mentre ogni cosa era stata consegnata alla nostra custodia queste sono le parole appunto che il papa ha pronunciato nella tradizionale udienza di mercoledì il pontefice continuando il il nuovo ciclo di catechesi su vizi e virtù ha ingegnato la sua riflessione sul tema la gola nel suo discorso francesco ha ricordato che nei vangeli gesù rivela la sua simpatia nei confronti delle gioie umane spesso lo vediamo a tavola e il suo comportamento suscita scandalo perché non solo egli è benevolo verso i peccatori ma addirittura mangia con loro e questo gesto dimostrava la sua volontà di comunione e di vicinanza con tutti però chiaramente non piaceva a tutti questo lo aggiungo io Gesù poi fa cadere la distinzione tra cibi puri e cibi impuri Quindi l'attenzione da avere è quella interiore, non sul cibo in sé ma sulla nostra relazione con esso e questo vale specialmente nella società del cosiddetto benessere dove si manifestano tanti squilibri e patologie, così si mangia troppo oppure troppo poco, spesso si mangia nella solitudine e poi si diffondono i disturbi dell'alimentazione, anoressia, bulimia, obesità, malattie spesso dolorosissime che per lo più sono legate ai tormenti e alle pene dell'anima. Quando una persona non ha una relazione ordinata con il cibo, osservate il Papa, guardate come mangia. Mangia di fretta, con la voglia di saziarsi, ma mai si sazia. Non ha un buon rapporto col cibo, è schiavo del cibo. L'alimentazione, ha rimarcato Francesco, è la manifestazione di qualcosa di interiore, la predisposizione all'equilibrio o alla smodatezza, la capacità di ringraziare, oppure l'arrogante pretesa di autonomia, l'empatia di chi sa condividere il cibo con il bisognoso oppure l'egoismo di chi accumula tutto per sé in sintesi dimmi come mangi e che anima possiedi e ti dirò che anima possiedi e noi dobbiamo mangiare per vivere e non vivere per mangiare il pontefice quindi ha ricordato che anche gli antichi padri chiamavano il vizio della gola con il nome di gastri margia tempine che si può tradurre con fal- follia del ventre di qui la forte denuncia della dimensione sociale, del vizio della gola, ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre, quindi questa furia del ventre, noi in nome di questa furia del ventre abbiamo abbiurato il nome di uomini per assumere un altro, consumatori, siamo fatti, aggiunto, per essere uomini e donne eucaristici, cioè capaci di ringraziamento, discreti nell'uso della terra e invece il pericolo è di trasformarsi in predatori e adesso ci stiamo rendendo conto che questa forma di gola fa tanto male al mondo Al termine dell'udienza il Papa ha rivolto un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana in particolare ha ricordato i fedeli di Terragina, quelli di Canosa di Puglia, gli studenti di Frosinone Il suo pensiero infine è andato ai giovani, ai malati, agli anziani negli sposi novelli con l'invito rivolto a tutti ad operare sempre nella novità di vita che ci indica il Figlio di Dio incarnatosi per salvare l'uomo. Prima della benedizione finale ha esortato a rinnovare la nostra vicinanza con la preghiera alla cara popolazione dell'Ucraina, così provata a quanti soffrono per l'orrore della guerra in Palestina come pure in altre parti del mondo. Preghiamo, ha insistito Francesco per questa gente che è sotto la guerra e preghiamo il Signore perché semina nel cuore delle autorità dei paesi il seme della pace ecco mi è sembrato molto bello molto importante leggervi questa parlarvi appunto dell'udienza del Papa perché è un tema su cui dobbiamo riflettere tantissimo ed è un tema che ci, ci, ci può aiutare ci può dare un grande aiuto perché allora io penso sono stata abituata e penso che tutti noi siamo stati abituati così nelle nostre sagge famiglie, nelle nostre famiglie di una volta, famiglie semplici, famiglie magari che non avevano grandi eh, risorse economiche, però dove si cercava di far bastare il cibo e c'erano problemi perché molto spesso il cibo non arrivava, molto spesso il cibo era poco, non era sufficiente, bisognava fare sacrifici e allora le nostre sagge mamme ci davano da mangiare cose semplici, ci facevano mangiare eh, praticamente con tanto con tanto sforzo recuperavano le risorse facevano sacrifici si inventavano cose e facevano in modo che noi riuscissimo ad avere a mettere in tavola qualcosa poteva essere una buona pasta poteva essere eh, il pane poteva essere eh, di questi tempi ecco d'inverno i legumi, i ceci, le lenticchie i fagioli che le nostre mamme si procuravano e poi le pulivano, le annettavano le cucinavano, e ce le facevano mangiare siamo stati una generazione cresciuta nella semplicità, nella diciamo in una certa, non non tutti nella povertà perché grazie a Dio a casa mia non è mancato mai niente, però nessuno di noi buttava niente, il pane veniva conservato, veniva mangiato fino a che il pane poteva essere buono, allora si faceva il pane in casa e durava anche abbastanza, ma in ogni caso se rimaneva un pezzo di pane si faceva il pane fritto, la pizza di pane eh, oppure si tostava il pane, oppure quando proprio non si poteva utilizzare veniva grattugiato, c'erano poi dei piccoli resti di pane che venivano dati agli animali, allora non c'era lo spreco di oggi, io non vi nascondo che sono veramente molto scandalizzata dallo spreco che avviene nelle famiglie, in questo Natale la gente ha fatto spese megagalattiche e poi ha buttato un sacco di cose, così come nei banchetti di nozze, nelle feste, nei ristoranti, vediamo quante cose vengono buttate, E cibo buono, cibo che non va buttato, allora a cosa ci chiama il Papa con questa catechesi bellissima, meravigliosa che veramente ci ha aiutato tanto? Ci chiama a stare in una situazione un pochettino più austera. Cioè, a educare i nostri figli, a educare le nostre famiglie a sapersi far bastare il cibo perché per produrre il cibo ci sono grandissimi costi. Più cibo sprechiamo, più cibo si deve produrre e più energie e, e risorse si devono impiegare. C'è da dire pure che ci siamo quelli che il cibo lo buttiamo e quelli che il cibo non ce l'hanno. Quindi, attenzione: ecco, io vi invito con molta forza, nonne, mamme, zie e eh, mogli, a rivedere un pochettino il nostro modo di mangiare, a non fare queste spese tremende in cui poi la. la poco di cose le buttiamo a comprare quello che ci è necessario a mettere in tavola quello che può essere mangiato e ad abituare i nostri figli a non buttare e continuando la nostra trasmissione vi leggo un bellissimo articolo di Avvenire Raffaella Chiodo che scrive così Il no alla guerra in Russia, e il coraggio delle donne Le donne lasciano un segno sulla guerra di Putin Le madri dei soldati guidati da Valentina Melnikova Hanno saputo mettere in crisi il potere sovietico e poi il russo Nelle sue diverse stagioni politiche e storiche è accaduto sempre, dall'occupazione sovietica dell'Afghanistan all'invasione dell'Ucraina, passando per le guerre in Cecenia. Anche nell'agosto del 91 a Mosca, in prima fila alla manifestazione che celebrava la fine del golpe, c'erano loro, le madri dei soldati, simboli di disobbedienza civile dal ventre della società, lungo i suoi undici fusi orari che le donne hanno fatto nella guerra in Cecenia è noto e costituisce un riferimento per chi promuove la risoluzione 1325 dell'ONU che riconosce il ruolo delle donne nei processi di pace. Donne che hanno aiutato le madri dei figli scomparsi, prigionieri o caduti al fronte recuperando i loro corpi o facendoli liberare grazie a relazioni radicalmente strane alla guerra e perciò capaci di linguaggi e sensibilità per superare i limiti costituiti nella guerra di oggi accade altrettanto fuori dai riflettori non si vedono o non si finge di vederle si cerca di nasconderle sotto al tappeto perché sono un problema disturbano chi le vorrebbe nell'esclusivo ruolo di creatrici di vite spezzate per soddisfare il bisogno di uomini per la guerra eppure loro agiscono fanno rumore nei modi e nei luoghi utili a creare ascolto e dialogo sono le donne che creano gruppi e associazioni come riporta il marito a sua moglie Iniziato con la donna andata a cercare il marito di cui non aveva più notizie L'ha trovato prigioniero, poi lei ha scelto di restare in Ucraina per fare da tramite per altre donne E riportare altri soldati a casa e come dice lei per fare il possibile per fermare la guerra Qualcuno ricorderà i girotondi delle donne di Ula Nude, capitale della Buriazia quando Putin lanciò la mobilitazione protestavano mettendo in imbarazzo le forze dell'ordine che però non osavano arrestarle molte di quelle donne oggi sono vedove per aver perso i mariti proprio a causa di quella mobilitazione non hanno mai smesso di protestare hanno creato un'associazione di vedove donne forti l'organizzatrice è una donna che ha perso lei stesse il marito per cercare di contenerne la rabbia, le autorità hanno messo a loro disposizione una sede e uno psicologo Le donne si sono dotate di un avvocato Come riportano sull'account Instagram e Telegram e Bajacal People La cosa più importante è che lì ci riuniremo e tra noi ci capiremo sicuramente ancora Gli amici siano amici, ma quando perdi una persona cara non tutti capiscono i tuoi sentimenti e il tuo dolore Le donne che hanno vissuto il trauma possono capirsi di più, raccontare come ognuna di noi riesce a sopravvivere non esiste un'unica opzione per sopravvivere al dolore l'esperienza può aiutare e grazie a questo ognuno può farcela parole che già allora suonavano come un avvertimento oggi all'indomani dell'annuncio da parte della leader dell'associazione della volontà di candidarsi alle elezioni presidenziali chiedendo l'immediata fine della guerra suonano come un avvertimento per Putin. Gli episodi che rappresentano il malessere verso la guerra sono tanti, come emerge pure dai sondaggi, dal coro della piazza di Ekaterinburg durante il discorso di Capodanno, proiettato sul grande ster- schermo che manda al diavolo Putin, alla preoccupazione crescente per la violenza di ritorno dal fronte e per l'amnistia ai criminali in gabbio del servizio al fronte, ai bambini della scuola vicina al lago Bajakal che accolgono i volontari in divisa giunti per sostenere i figli dei caduti, con una famosa. Canzone contro la guerra per essere seguita da una cantante che sui social si esprime contro la guerra, alla rabbia delle donne sempre più arrabbiate che chiedono incontri pubblici e dirette TV perché un caduto buriato valga meno di una della parte occidentale del paese, sono malesseri antichi che vedono colpita questa popolazione da tempo. La storia insegna che il malessere delle donne può trasformarsi e smuovere poteri, anche quelli più forti o apparentemente tali. Donne che sfuggono di mano, giornaliste, insegnanti, attrici, registe, poetesse, madri e vedove, tante già dietro le sbarre per il loro non violento no alla guerra, che possono diventare più di un disturbo perché toccano nervi sempre più scoperti e vanno oltre gli schieramenti, sfidando anche quelli ritenuti invalicabili. Una prova di questo e quando è accaduto a Mosca, dove le mogli dei mobilitati dell'associazione lasciata verso casa, arrivate nella capitale d'Alce regioni, hanno deposto fiori sulla tomba del milite ignoto vicino alla mura del Cremlino e organizzato picchetti al centro della città e vicino al palazzo del Ministero della Difesa, accettando a San Pietroburgo, dove sul campo di Marte i fiori sono stati disposti vicino alla fiamma eterna. Ecco perché vi ho letto questo articolo perché io penso che tutti noi dovremmo mobilitarci, dovremmo fare qualcosa, le donne hanno fatto tantissimo, tantissimo nel mondo contro la guerra, hanno fatto tantissimo, io non c'ero durante la seconda guerra mondiale, ma la mia nonna mi raccontava la mia mamma che loro hanno fatto tanto nel senso di sostenere anche eh, le famiglie, molte donne sono rimaste sole, mia nonna raccontava che nel primo anno di guerra, poiché nel 40, poiché moltissimi maschi in età lavorativa erano stati mandati a combattere, le donne hanno mietuto il grano, sono state loro in campagna a mietere e a portare il grano a casa per far sì che le famiglie potessero essere saziate. Le donne poi durante la guerra si indusciavano in tutti i modi. Io so che mia nonna faceva il caffè con tutto, anche con, eh, con l'orzo, con tutto quello che riusciva a trovare. Non avevano vestiti e filavano la lana delle pecore, la tingevano con le foglie, fa- con le scarpe. Mia zia raccontava, la sorella di mia nonna, che con delle, dei cappelli vecchi di, di mio nonno di feltro, aveva realizzato delle scarpe o con, delle, con dei nastri che avevano dato fondo a tutta la stoffa che c'era in casa per farsi dei vestiti, per far sì che bambini e ragazzi potessero non uscire nudi allora le donne hanno grandissime possibilità e noi che possiamo fare qua possiamo fare tanto possiamo educare i nostri ragazzi a non andare in guerra a non avere una mentalità di guerra e nello stesso tempo possiamo pregare per la pace e a questo proposito mi piace anche ricordare che il Papa ha parlato tantissimo di questa funzione enorme della guerra, di questa funzione deleteria, di questa guerra che distrugge, di questa guerra che non va altro che portare morte, che portare depressione, che portare tragedie, allora ma veramente non riusciamo a renderci conto che avremmo bisogno di qualche cosa di più, di qualche cosa di meglio, che avremmo bisogno anche di potere da trasmettere ai nostri figli ai nostri nipoti delle sensazioni, delle idee un'educazione nuova ecco il Papa nel discorso al corpo diplomatico ha parlato tantissimo dell'educazione facendo comprendere come l'educazione alla pace l'educazione alla non violenza una cultura di pace porti ha un modo diverso di rapportarsi con la guerra, con questa terribile, con questa inutile strage che insanguina il mondo in molte parti, la terza guerra mondiale a brandelli, cioè non con tutto il mondo coinvolto ma con molte parti del mondo coinvolte e quindi la differenza non mi sembra poi tanta, ecco a me piacerebbe tantissimo che ci fosse qualche cosa di più, che ci fosse un pochettino di più di eh, entusiasmo da parte nostra anche nel cercare di far qualcosa perché possano essere combattuti questi sentimenti terribili e vi leggo un articolo bellissimo, molto significativo scrive Antonella Mariani su avvenire, ago e filo così Roberta richiama il cambiamento nella prima vita di Roberta c'erano budget, margini di profitto e investimenti. Nella seconda l'orizzonte è far uscire quante più donne possibile dalla povertà. Le sue arcamatrici le chiama artiste, tracciano geometrie preziose con i fili colorati, secondo tecniche tradizionali che evitano i nodi nel reggio del lavoro. Nella prima vita di manager di successo, nella seconda lo stesso, ma con l'aggiunta di una missione. Roberta Ventura è nata 49 anni fa nel Cunese e dopo una laurea alla Bocconi con una tesi sulla ricostruzione del Libano, post-guerra civile, inizia una carriera sfolgorante nella finanza londinese, ma non era sufficiente, non bastava, e questa incompletezza le scava Dengio insieme al suo amore per il Medio Oriente. Il perché le è diventato chiaro anni dopo, quando nel 2013 visitò il campo profughi di Erash in Giordania, dove vivono ormai da quattro generazioni migliaia di palestinesi in condizioni difficilissime. Lì, tra le baracche con i tetti di lamiera dove la malattia più diffusa è la depressione, vide un una donna sola che sorrideva, stava ricamando. Il desiderio di avere un impatto sulla vita dei profughi e soprattutto delle profughe, si è manifestato in quel mo- momento. La domanda era come unire bis- business ed etica, affari e solidarietà? Oggi la strada dell'impresa sociale è in discesa, ma da dieci anni Roberta Ventura va controcorrente. Nel 2014 nasce la società SEP, Social Enterprise Project, con l'obiettivo di portare migliaia di rifugiati al di sopra della linea di povertà, rafforzando i loro talenti e le loro capacità. Le donne così possono diventare agenti di cambiamento e avere un impatto positivo sulle comunità. SEP ha iniziato con 20 ricamagici, oggi ne impiega oltre 500, che impreziosiscono con l'ago e il filo i cappelli le borse i pareo i kefia le maglie gli scialli le coperte e le spadrillas guadagnando somme di denaro sufficienti a mantenersi mandare i figli a scuola e garantire loro un futuro più fortunato della generazione precedente dietro il ricamo c'è la creatività ciascun artista mette se stessa nel suo lavoro e il risultato è che gli articoli trasmettono grandi emozioni più che oggetti di artigianato sono opere d'arte racconta Valeria che nel 2016 ha abbandonato l'alta finanza coinvolto in questo suo progetto il marito Stefano e i figli che ventenni Andrea e Giulia l'hanno appoggiata. Le ricamatrici frequentano un'accademia che ha un rinverdito tecniche ottocentesche in cui il ricamo a onde, a giglio, ad alveare in un mix di traduzione arabe e geometrie moderne deve essere perfetto e senza modi. Da quando la SEP è stata fondata con sede a Ginevra sono state formate oltre mille lavoratrici, donne come Nawal sei figli, faceva l'insegnante racconta Valeria, ma quando il marito la abbandonata era caduta in depressione lavorando con noi la prospettiva è cambiata la soddisfazione maggiore di Valeria è di essere diventata davvero una parte de- di una comunità pronta ai bisogni delle sue artiste abbiamo una cassa di emergenza per varie necessità e le Magici sanno che possono chiedere aiuto piccoli prestiti o anticipi sugli stipendi non sono negati paghiamo le Magici ogni lunedì attraverso un portafoglio digitale questo è importante anche come educazione finanziaria un altro punto fermo di SEP che l'acquisto etico non deve essere necessariamente povero i prodotti ricamati in questo campo confezionati in casce, rifilati preziosi vendono, vengono venduti in sei boutique da Ginevra a Berlino, da Milano ad Amman. l'acquisto di un capo come questo con caratteristiche non deve essere mosso da pietà volevo che fosse riconosciuta la dignità di un lavoro artigianale e artistico la qualità di un prodotto che per essere scelto deve prima di tutto piacere l'impatto di sepp come auspicava Roberto, è sempre enorme l'87% delle artiste dichiara miglioramenti nei sintomi della depressione il futuro passa attraverso la cura. Vi leggo un articolo di Salvatore Gernunzio apparso su Vaticano. Il Papa marxisti e cristiani, insieme combattete l'illegalità, corruzione e abusi di potere. Papa Francesco ha ricevuto i rappresentanti di Dialog, Transversal Dialogue Project, che è un'iniziativa che nasce nel 2014 tra socialisti e cristiani per un'etica comune. A loro l'invito a costruire un futuro migliore per un mondo diviso da guerre e polarizzazioni e a prestare attenzione a poveri, migranti, disoccupati, senza tetto, coloro che le dittature del passato uccidevano o la cultura dello scarto oggi rifiuta. Appello alla politica, Non non si faccia dettare legge da finanza e mercato. Poveri, disoccupati, senza tetto, immigrati, sfruttati e tutti coloro che le dittature del passato uccidevano e che la cultura dello scarto del presente trasforma in rifiuti. Dal trattamento loro riservato si misura il livello di civiltà di una società. Papa Francesco torna a ribadire la centralità dei vulnerabili, come pure l'urgenza di contrastare la triplice piaga di corruzione, abusi di potere e illegalità, nella politica come nella società, nel discorso che ha rivolto ai rappresentanti del dialog di questa associazione appunto di cui vi parlavo si tratta di un progetto di dialogo tra socialisti, marxisti, comunisti e cristiani volto a formulare un'etica sociale comune che possa proporsi come una nuova narrativa per un'Europa in cerca di identità con al centro un'ecologia integrale già cioè dottrina sociale della Chiesa e critica sociale marxista. Un bel programma, dice il Papa. L'iniziativa è nata nel 2014, dopo un incontro con lo stesso Francesco, Alexis Tsipras, allora presidente del partito Siriza e poi premier greco del 2014, Walter Bayer, presidente del partito della sinistra europea e Franz Kronreif del del Movimento dei Focolari, entrambi presenti all'udienza. Francesco riceve 15 membri 7 della sinistra e 8 della parte cattolica di diversi paesi europei dell'associazione nell'auletta piccola che è annessa all'aula Paolo VI prima dell'udienza generale di mercoledì e con loro condivide da una parte il dolore per un mondo che oggi appare diviso da guerre e polarizzazioni e dall'altra l'incoraggiamento a guardare al futuro e a cercare di immaginare un mondo migliore noi argentini diciamo, dice il Papa no a guerra, a un'espressione che significa non tirarti indietro. E questo è l'invito che faccio anche a voi: non tiratevi indietro, non arrendetevi, non smettete di sognare un mondo migliore. È nell'immaginazione, infatti, che l'intelligenza, l'intuizione, l'esperienza e la memoria storica si incontrano per creare, avventurarsi e rischiare, sottolinea il Papa, ricordando quante volte lungo i secoli sono stati proprio dei grandi sogni di libertà e di uguaglianza, di dignità e di fraternità, specchio del sogno di Dio a produrre svolte e progressi. Sono tre in quest'ottica gli atteggiamenti che il Papa indica al dialogo per portare avanti il suo impegno Il coraggio di rompere gli schemi, l'attenzione ai deboli e la promozione della legalità Avere il coraggio di rompere gli schemi significa aprirsi nel dialogo a vie nuove in un tempo segnato a vari livelli da conflitti e spaccature non perdiamo di vista ciò che ancora si può fare per invertire la rotta contro gli approcci rigidi che separano coltiviamo con cuore aperto il confronto e l'ascolto non escludendo nessuno a livello politico sociale e religioso perché il contributo di ciascuno possa nella sua concreta peculiarità essere accolto positivamente nei processi di cambiamento cui è legato il nostro futuro esorta Francesco chiede poi di prestare sempre attenzione ai deboli perché la misura di una civiltà si vede da come vengono trattati i più vulnerabili i poveri, i disoccupati, senza tetto gli immigrati, gli sfruttati e tutti coloro che la cultura dello scarto trasforma in rifiuti il Papa Braccio ricorda la storia del recente passato non dimentichiamo che le grandi dittature quello che hanno prodotto, pensiamo al nazismo. Scartavano i vulnerabili, li uccidevano e li scartavano. Questo quindi si rivolge a chi detiene responsabilità politiche. Una politica veramente al servizio dell'uomo non può lasciarsi dettare legge dalla finanza e dai meccanismi di mercato. La solidarietà, oltre che virtù morale, è esigenza di giustizia che richiede di correggere le distorsioni e purificare le intenzioni dei sistemi iniqui anche attraverso radicali cambiamenti in prospettiva nella condivisione di sfide e risorse tra gli uomini e tra i popoli, afferma il Papa, e definisce poeta sociale chi si impegna in questo campo, perché poesia e creatività, e qui si tratta di mettere la creatività al servizio della società, perché sia più umana e fraterna. Ultimo punto, infine, la legalità con già stare la piaga della corruzione, degli abusi di potere e dell'illegalità sono le indicazioni del pontefice perché solo nell'onestà infatti si possono instaurare relazioni sane e si può cooperare con fiducia ed efficacia alla costruzione di un avvenire migliore. Di qui la gratitudine per il coraggio e lavorare per un mondo giusto e pacifico per il dialogo di cui c'è sempre bisogno la raccomandazione che il Vangelo di Gesù Cristo possa sempre ispirare e illuminare la vostra ricerca e le vostre azioni. Durante l'udienza il gruppo ha voluto presentare al Pontefice i risultati del lavoro di questi dieci anni, svolto anche con l'appoggio del Dicastero per la cultura e l'educazione. Oltre i limiti religiosi e ideologici, cristiani e marxisti come persone di buona volontà si riconoscono uniti nell'impegno per la fine dei conflitti armati nel mondo e per la sicurezza dei più elementari diritti umani per garantire all'umanità equilibrio sociale e pace ora io voglio far capire una cosa cioè non è un discorso politico il mio assolutamente lungi da me non ho mai fatto politica assolutamente però chiunque, chiunque, chiunque si occupi di creare futuro, di lottare contro le guerre, di far sì che ci possa essere pace nel mondo, di creare una mentalità di pace, di creare collegamenti, di creare qualche cosa che possa aiutare, aiutare, aiutare l'uomo, questo è molto, 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 molto importante allora quali sono le cose importanti della nostra vita? le cose importanti sono creare futuro e fare sì che ci possano essere sempre delle situazioni migliori e delle risorse migliori da dare agli ultimi a tutti coloro che hanno bisogno vi leggo un altro bell'articolo la filosofia applicata del prendersi cura leggo sempre da Vatican New a firma di Cecilia Seppia in Sicilia Paola Guerrieri guida con i fratelli la Mediterranea leader nella coltivazione di crisantemi l'azienda è la prima in Italia ad aver adottato la sterilizzazione dei terreni con vapore ad acqua e aver fatto scelte di sostenibilità ambientale e sociale come screening di prevenzione gratuiti per i dipendenti e la realizzazione di abitazioni per lavorazioni stranieri assunti con gli stessi congiatti degli italiani. Questo perché ve lo leggo per mettere in pratica quanto ha detto il Papa: una laurea in filosofia conseguita nel 99 presso l'Università di Catania, una carriera avviata come insegnante e la partenza programmata per Roma, dove sarebbe finalmente docente di di ruolo al liceo Albert Einstein e poi la svolta inaspettata Paola Guerrieri, 51 anni decide qualche anno fa di lavorare assieme al papà Salvatore e ai due fratelli Francesco e Piero nell'azienda di famiglia la mediterranea SRL leader nella coltivazione dei crisantemi lei docente di filosofia abituato a parlare di Kant ed Hegel a ragionare su questioni fondamentali dell'esistenza si ritrova ad avere a che fare con numeri, fatture, produzione, muti, contratti e marketing tabula rasa ma Paola accetta la sfida si rimbocca le maniche studia le cose nuove e si appassiona a quell'azienda che come diceva Adriano Olivetti non può guardare solo all'indice dei profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi e democrazia un'azienda per l'uomo e non per l'uomo, per l'azienda un'azienda che si prende cura dei suoi dipendenti e dell'ambiente ed è questo lo scopo che sulle orme di papà Paola si prefigge e persegue, ma come riesce a fare questo in un mondo dominato dal lavoro e dall'utile Paola non offre ricette parla della sostenibilità sociale di relazioni improntate al rispetto alla condivisione, al saluto gentile al quel ciao come stai che raramente un capo rivolge al suo sottoposto mi parla delle campagne di prevenzione screening contro i tumori che in accordo con le strutture del centro sanitario nazionale riesce a fornire gratuitamente a chi lavora in azienda e ancora di incontri improntati al dialogo alla conoscenza con ministri con il vescovo di Ragusa personaggi illustri per colmare il gap della diversità e della disuguaglianza, di momenti artistici e culturali all'interno dell'azienda con artisti di fama internazionale come il jazzista Francesco Cafiso che ha suonato per lei. E anche per l'ex presidente Obama, davanti a folle immense, non ha avuto remore a farlo invitato da Paola anche per il personale dell'azienda. E in ultimo l'idea di realizzare abitazioni per i dipendenti stranieri, per il personale dell'azienda, aiutando così questi dipendenti a mettersi in regola e ad integrarsi nel tessuto sociale italiano. Di fatto, la Mediterranea è una casa per tutti: ha, 1800, ha 180 dipendenti, racconta Paola, tra i quali 50 stranieri che vivono in in appartamenti costenut- costruiti da noi e con gesti incomodati d'uso gratuito. Anche per questo è stato un desiderio di mio padre per permettere ai lavoratori di riunirsi con le rispettive famiglie. Fra loro ci sono pakistani, tunisini, romeni adesso anche alcuni ucraini. Garantire l'abitazione è un modo per dare dignità e credibilità, favorire la loro integrazione e questo si ripercuote positivamente anche nel lavoro. Una decisione etica mossa dalla volontà di prendersi cura. Nella stessa logica rientra la scelta di costituirsi comunità energetica due anni fa ad Acate, comune del Ragusano, da poco, di poco più di 10.000 abitanti dove a sede della Mediterranea si sono accese infatti tre comunità energetiche La, le prime in Italia coinvolge aziende agricole, una scelta compiuta Proprio in vista quando a far paura era ancora il Covid, mentre della crisi energetica ancora non c'era traccia. Due partner solidi come Ellen, Enel X e la Banca Agricola Popolare di Ragusa, uno slalom tra gli ostacoli dalla burocrazia e il progetto è partito, consentendo a queste già imprese di condividere acqua ed energia prodotta dal sole in tutto tre impianti fotovoltaici, ciascuno della potenza di 200 kW. A proposito di primati, innovazione e sostenibilità ambientale, la società la Mediterranea ha quattro imprese per un totale di oltre 100 ettari di terreno dove coltivano pesantemi. Ne ha un altro: e infatti l'unica ditta in Italia che adotta la sterilizzazione dei terreni con vapore d'acqua sull'intera estensione della superficie coltivata. Una tecnica sicuramente più sana, semplice e con costi molto più ridotti. Quindi, qual è la cosa importante? Perché vi ho letto questo articolo? Perché si porta avanti l'economia della fraternità. Dice giustamente Paola, il crisandemo in Italia è un fiore associato al culto dei morti, in, Gio- in Giappone invece è considerato sacro, perché fiorisce solo in autunno quando il resto della natura muore. È un simbolo di speranza, di rinascita e di, po- di nuove possibilità. Paola ci racconta la tristezza dei suoi primi dipendenti nel primo anno di pandemia, sono costretti a frisare in delle capanine di fiori, bellissimi, però... Quello che ci sembrava uno spreco enorme è stato un ulteriore motivo di gioia in un momento doloroso per il mondo. Ecco perché siamo chiamati ad essere fratelli, a vivere in comunità. L'economia della fraternità è l'unica via per far risorgere il mondo, annientato da consumi eccessivi, sfruttamento dei lavoratori e scelte che guardano solo all'utile e non all'utile. Vi leggo questo bellissimo van- commento al Vangelo di El Messer di domenica prossima, seconda domenica del tempo ordinario, anno B. In quel tempo Giovanni stava con dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro che cosa cercate gli risposero "Rabbi, che tradotto significa maestro dove dimori disse loro venite e vedrete Gesù allora si voltò e disse che cercate le prime parole del Gesù storico sono una domanda E la pedagogia di quel giovane rabbì che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo piano i due amici, i due che lo seguono, le loro attese, le loro domande, prima venite voi e dopo io amore vero mette sempre il tu prima dell'io le parole del Gesù storico e le prime del Cristo risolto sono la stessa domanda raddoppiata che cercate? donna che cerchi? e rivelano che il maestro dell'esistenza non vuole imporsi non gli interessa stupire, abbagliare indoccinare, ma la sua passione è farsi vicino, mettersi a fianco ascoltare, rallentare il passo l'arte dell'accompagnamento che cosa cercate? con questa domanda Gesù non rivolge, si rivolge all'intelligenza alle emozioni, alla volontà dei due ma va più a fondo non interroga la teologia di Maddalena ma scende nella sua nuda umanità e formula un interrogativo al quale tutti sono in grado di rispondere i colti e gli ignoranti i laici e i religiosi i giusti e i peccatori Gesù il maestro del cuore pone le domande del cuore quelle che fanno vivere si rivolge subito al desiderio profondo al tassuto sorgivo dell'essere che cosa cercate significa qual è il vostro desiderio più forte che cosa desiderate più di tutto dalla vita Gesù è il vero maestro e esegeta del desiderio ci insegna a non consultarci con le nostre paure ma con i nostri desideri progetti con i nostri desideri e con i nostri progetti e speranze libera il futuro e fame di cielo salva l'importanza del desiderio motore della vita dalla depressione dal raccipirsi e dall'essere banale con questa semplice domanda che cercate Gesù fa capire che la nostra identità specifica è di essere creature di ricerca e di desiderio perché a tutti manca qualcosa, infatti la ricerca nasce da un'assenza, da un vuoto che chiede di essere colmato e la domanda diventa che cosa mi manca, quale vuoto mi morde, Gesù non chiede ai due ragazzi che lo seguono per prima cosa sacrifici, rinuncio o penitenza e non impone di immolarsi sull'altare del dovere dello scorso o dello sforzo, chiede la cosa più importante di rientrare nel cuore di comprenderlo di conoscere che cosa desiderano di più che cosa li fa felici che cosa si muove nel loro spazio vitale cosa li muove di ascoltare il cuore di abbracciarlo accosta le labbra alla sorgente del cuore e bevi I padri definiscono questo primo passo della vita spirituale il ritorno al cuore, trova la chiave del cuore, questa chiave lo vedrai, apre anche la porta del regno, che cosa cercate, per chi camminate, io ormai lo so cammino per uno che fa felice il cuore e detto questo prima di salutarvi vi do una ricettina veloce veloce e certo siamo nel dopo feste e non ci vogliono cose complicate però le buone embriulate della tradizione siciliana queste ve le do si facevano anticamente con le zunze, cioè quando si faceva la sugna col maiale ammazzato in casa che era una cosa che ammazzato nelle famiglie diciamo in campagna e poi usato a casa la sugna si faceva e poi alla fine rimanevano questi piccoli queste piccole parti un po' dure che si chiamavano zunze e venivano fatte queste embriolate che però potete anche riempire in altro modo, occorrono mezzo chilo di farina, io uso solo farina di pane, c'è chi mischia 300 di pane e 200 grammi di, di farina di dolci per esempio, due cucchiai di olio, 20 grammi di lievito e circa 100 grammi di acqua, si imbastano le embriolate e si fanno mh, logicamente eh, lievitare, dopo due o tre ore quando sono ben lievitati si spiana questa pasta prima con le mani e poi col mattarello e si fanno delle strisce in queste strisce larghe circa 8 cm potete mettere eh, tritato, prosciutto, provola, scamorza, verdure, quello che avete arrotolate le strisce e formate una girandola dopodiché mettete questa girandola che è l'ambriolata, anche pezzettini di pancetta, quello che volete voi in una teglia e la fate cuocere a forno statico Circa 15-20 minuti nel forno non troppo alto fin quando non assume un colore dorato. Dopodiché assaggiatelo e vi di che mangi. E detto questo vi saluto, vi do appuntamento a martedì dai microfoni della nostra radio. Vi invito a seguire la nostra radio che ci propone sempre trasmissioni interessanti. Vi invito a pregare molto per il Papa. Vi ricordo che giorno 25 avremo una gioia grandissima perché verrà eh, imposta l- l- il diaconato al nostro carissimo Francesco Traina, quindi preghiamo per lui, preghiamo per il nostro civesco preghiamo per il seminario preghiamo per il Santo Padre preghiamo per la pace andiamo a messa laddove possibile laddove non possibile alla televisione assistiamo alla celebrazione che serve proprio per le persone ammalate che non possono uscire e preghiamo preghiamo tanto perché il Signore ci aiuti grazie a tutti e buon fine settimana da Antonella da Radio Gemini Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta